0: Was Vorarlberg bewegt, Vorarlberg live. Die VN-Sommergespräche 2023 in Zusammenarbeit mit voller TTV. Wir begrüßen Sie herzlich heute Abend und sind heute zu unserem Gespräch mit dem neuen SPÖ-Chef Mario Leiter. Ja, guten Abend, Herr Leiter. Guten Abend, Herr Riedmann. Herzlichen Dank für die Einladung. Gerne. Die Fragen stellt mit mir VN-Politikredakteurin Magdalena Raus. Hallo, Hallo Frau Raus. So, kurz nach Schulschluss, Herr Leiter, steht das Zeugnis im Mittelpunkt noch. Viele Familien diskutieren über Schulnoten. Fangen wir doch einmal ein bisschen ungewöhnlich an und bewerten Sie doch bitte einen Ihrer Mitbewerber. Im konkreten Fall würde ich Sie bitten, eine Schulnote für den FPÖ-Obmann Christoph Pitschi zu vergeben. Welche Note würde Herr Pitschi von Ihnen bekommen?
1: Na schauen Sie, vielleicht zu Beginn, dass wir gleich einmal starten, das Land, das Leben in unserem Land in Vorarlberg ist unverhältnismäßig teuer geworden. Also diese Teuerung
0: trifft die Menschen wirklich hinein. Ich meine, dass Politiker nicht auf Fragen antworten, bin ich gewohnt, aber es gelten ja noch die Ziffernoten in Österreich. Also welche ja. Note würde Christoph Pitschi von Ihnen bekommen? Eins bis fünf an den Sie, Schulen vergeben.
1: ich kenne sowohl den Herrn Pitschi als den Landeshauptmann und, und die handelnden Politiker in diesem Land. Ich bin nicht hier, um Schulnoten zu vergeben. Ich glaube, es ist wichtig, dass man zusammenarbeitet. Jetzt in der Zeiten der Teuerung ist es einfach wichtig, dass wir in die Themen marschieren. Und diese diese Schulnotenproblematik kenne ich natürlich aber ich glaube nicht, dass man das so machen könnte, sondern wir versuchen gerade in der Opposition, sowohl die FPÖ als auch die SPÖ und mit den NEOS, gemeinsam wirklich Oppositionspolitik zu machen und der Regierung den Spiegel vorzuhalten. Das ist das Thema, denn es geht um die Teuerung, es geht um die um die Wirtschaftsthemen, es geht tatsächlich um, um das Wohnen und das muss man angehen und das sind Schulnoten nicht wichtig, sondern es ist wirklich das Leben der Menschen wichtig und das muss erträglich gemacht werden.
2: Jetzt sind Sie ja erst seit einigen Wochen neuer SPÖ-Chef. Wie wollen Sie diese Aufgabe denn grundsätzlich angehen? Was haben Sie sich als erstes vorgenommen?
1: Also schauen Sie, in Zeiten der Teuerung ist es jetzt wichtig, gleich die Arbeit aufzunehmen. Das habe ich schon gemacht mit dem Nachhilfethemen, dass wir sofort gefordert haben, dass man die Nachhilfe, wirklich kostenlos macht. Wir geben in Vorarlberg, die Vorarlberger Familien geben über 5 Millionen Euro für die Nachhilfe aus. Und das muss man eindämmen. Da muss man schauen, dass man genau diesen Familien auch helfen kann. Und das war der erste Akzent, den wir auch im Landtag schon eingebracht haben mit gestern. Der wird schon im Ausschuss zugewiesen. Also auch diese Problematik werden wir machen. Ich werde versuchen, mit allen Parteien natürlich zu reden und auf Augenhöhe die Politik in Vorarlberg zu gestalten. Mir geht es tatsächlich um das das zu schaffen, dass es das Leben in Vorarlberg leistbar wird, das ist das große Thema. Und da müssen alle anpacken, weil Dürrematt hat schon gesagt, das, was alle angeht, können auch nur alle lösen. Und daher ist es jetzt wichtig, den Schulterschluss zu ziehen und gemeinsam an einen Strang zu ziehen und diese großen Probleme, die derzeit anstehen, wirklich zu
0: lösen. 14 Monate sind es noch bis zur Landtagswahl. Welches Ziel haben Sie sich denn gesetzt?
1: Zum Ersten ist es mal, das Ziel die Teuerung in Griff zu bekommen, das Wohnen in Griff zu bekommen. Wir brauchen Startwohnungen für junge Menschen. Wir möchten einfach politische Inhalte machen. Aber natürlich muss das dann alles auch in, in den Landtagswahlkampf 2024 einfließen. Das heißt, ich möchte, und das ist ein klares, formuliertes Ziel, in die Landesregierung einziehen, um tatsächlich auch unsere Themen auch umsetzen zu können. Denn in der Opposition, wie Sie wissen, wird die Regierung immer oppositionelle Themen abschmettern und versuchen, sie niederzumachen. In der Opposition wird es immer schwierig sein, Themen durchzubringen. Daher möchte ich gestalten und Politik ist eigentlich der große Auftrag da, dass man gestaltet und das ist mein großes Ziel, ein erklärtes Ziel, in die Landesregierung zu kommen. Es ist Zeit für einen Wechsel, Zeit für einen Wechsel, dass es endlich diese Wohnenproblematik, dass die endlich gelöst wird, diese Teuerungsproblematik gelöst wird, weil das Leben in unserem Land einfach und das möchte ich einmal als Vorarlberger sagen, sauteuer geworden ist und das darf nicht mehr sein. Und da kann die Politik mehr machen. Userländer kann es besser, wir können es besser. Und daher bin ich angetreten, um hier meinen Beitrag leisten zu können.
2: Wenn man sich jetzt, oder wenn Sie sich die aktuelle Landesregierung anschauen, was machen denn aus Ihrer Sicht ÖVP und Grüne derzeit falsch?
1: Also es gäbe viel hier anzusetzen. Ich glaube, wenn wir hier jetzt schon mit dem Wohnen beginnen. Wir haben in dem, in dem schwarz-grünen Übereinkommen, in dem Arbeitsübereinkommen stehen 4.000 Wohnungen, gemeinnützige, zur Verfügung, wo sie bauen wollen bis 2024. Derzeit sind es meines Wissens 1860. 500 oder 600 sind noch in der Warteschleife. Bis Ende 2024 sollen die gebaut werden. Das heißt, wir werden auf 2.400, 2.500 Wohnungen kommen. Das sind also um vieles, vieles weniger, als die sich selber vorgenommen haben. Hier müssen wir einschreiten. Hier müssen wir wirklich sagen, Bauen, bauen, bauen. Die Menschen brauchen leistbaren Wohnraum. Wir müssen wirklich gegensteuern, wir müssen mehr finanzieren. Wir müssen diese gemeinnützigen Wohnbauträger wirklich anhalten, dass sie auch tatsächlich Wohnraum schaffen für die Bevölkerung.
0: Das heißt, eine Wohnbauoffensive, Grundstücke seien ja in bestimmten Maße, das wurde dann auch wieder kritisiert, aber doch vorhanden, wie auch die Nachrichten der letzten Wochen zeigten. Wie konkret und wann könnte so eine Wohnbauoffensive beginnen? Und ist es das Land allein, das das machen soll?
1: Schauen Sie, ich habe... Nächste Woche schon in meinen ersten Termin in der Bundespartei in Wien. Ich werde dort mit dem Kolros, das ist der, äh, der SPÖ-Wohnbausprecher, der groß für ganz Österreich natürlich versucht, die, die, die Maßregeln zu halten, dass man Wohnraum schaffen kann. Aber ich möchte mit ihm auch die Schaffung der Wohn Wohnbauinvestitionsbank. Sprechen, denn die Wohnbauinvestitionsbank, die WBIB, kann Gelder holen von der Europäischen Investitionsbank und zwar günstige Gelder, sehr günstig und kann sie dann den gemeinnützigen Wohnbauträgern zur Verfügung stellen. Dadurch wird natürlich vieles leistbarer und die Zinsproblematik wird nicht so entstehen. Das heißt, diese Wohnbauinvestitionsbank hat es bereits gegeben, 2015 bis 2018, wurde dann liquidiert unter der türkis-blauen Regierung. Und das möchten wir wieder neu angehen, das muss man machen. Es, sind, es ist geplant, 6 Milliarden Euro abzuholen, damit man den gemeinnützigen Wohnbau fördern kann. Und ich glaube, das kommt dann der Bevölkerung zugute, die wir in diesen Wohnbau einziehen muss.
0: Herr Leiter, die letzte Woche hat gezeigt, dass... Protestierende von Extinction Rebellion vor dem Landtag äh, die Bannmeile äh, nicht respektiert haben, beziehungsweise auch eigentlich Kolleginnen und Kollegen von Ihnen als Polizisten äh, das Landhaus auch sichern mussten und die Demonstration geräumt haben. Ähm, wie bewerten Sie diese Form des Protests?
1: Schauen Sie, Protest gehört irgendwie zu unserer Demokratie. Man muss mit dem Protest leben. Es ist auch gut, wenn es hin und wieder einen zivilen Ungehorsam gibt. Sonst wäre Greenpeace, wenn sie sich an einen Öltanker hängen, wo man nicht darf, wäre, würde nie richtig auffallen. Das heißt, wenn sie nicht die Demonstranten sich nicht irgendwo Gehör schaffen, dass sie die Medien irgendwie auf ihre Seite bringen, dass die Medien berichten, werden sie mit ihrem Thema nie durchdringen. Aber natürlich, die Bannmeile gilt in gewissen Bereichen. Das Gesetz ist immer Punkt auf Beistrich genau einzuhalten. Das, es gibt ein Versammlungsgesetz, also man kann Versammlungen auch äh, anmelden und das wird auch dann bewilligt und schlussendlich kann man das auch durchführen. Also ich bin immer für die Einhaltung von rechtlichen Normen. Und dieser Einsatz im Landhaus hat gezeigt, dass die Polizei gut gearbeitet hat, sie hat super gearbeitet, sie hat sehr maßhaltend und verhältnismäßig gearbeitet, aber natürlich musste sie den gesetzmäßigen Zustand herstellen und das war auch richtig und wichtig so, denn es ist auch ein Zeichen nach außen hin, dass die Gesetze nach Punkt und Beistrich einzuhalten sind. Aber ich habe dennoch ein großes Verständnis für die Demonstranten.
2: Ein wichtiges Thema ist auch das Gesundheitssystem. Da haben die Betriebsräte der Krankenhäuser zuletzt Alarm geschlagen und gesagt, dass man diese, diese Warnungen vor einem Systemkollaps wegen Personalengpässen unbedingt ernst nehmen muss. Wie ist da Ihre Ansicht? Tut da die Landesregierung genug?
1: Ich glaube, da hat sie seit vielen Jahren schon etwas verschlafen, wenn man bedenkt am Freitag sind äh, 15.400 Studierende oder Studierend Willende äh, machen einen Aufnahmetest und es sind nur 1850 Stellen für Studierende frei. Und diese 15.400 Willenden müssen noch 110 Euro bezahlen, damit sie diesen Aufnahmetest, der acht Stunden dauert, machen. Also auf 1850 Plätze, das ist viel, viel zu wenig, da müssen wir wirklich mehr machen und zwar nicht nur das Land, sondern auch der Bund ist da gehalten, dass man die Universitäten mehr fördern mit finanziellen Mitteln, dass wirklich dieser eklatante Mangel an Ärztekräften, an Pflegekräften, dass der aufgefangen werden kann, da muss man mehr Geld in die Hand nehmen, sonst wird das nicht funktionieren. Im sehen wir, zum zweiten Mal schon wird die Geburtsstation, Geburtenstation im Juli bis, bis Mitte August geschlossen, weil der Ärztemangel vorhanden ist. Das kann nicht sein, bitte. Die, die ganze, der ganze Bezirk Bluns muss nach Felkehaus weichen, um ein Kind auf die Welt bringen zu können. Also da ist ein schwerer, ein eklatanter Mangel da und da müssen wir wirklich einschreiten, da müssen wir alles unternehmen, dass wir diesen Ärztemangel irgendwie in den Griff bekommen. Mir hat vor kurzem ein bekannter Internist erzählt, der 1984 in Innsbruck studiert hat. Man muss sich vorstellen, da waren 700 Studenten, 700 Studierende, die Medizin studiert hat. Denen hat man gesagt, aber Job wird jetzt ja keinen bekommen. Heute wissen wir, bis 2030 fehlen in Vorarlberg über 130 Ärzte, Fachpersonal. Das kann nicht sein, das werden wir nicht, nicht auffangen können. Derzeit sind jetzt in, in Innsbruck 300 Studierende da. Also um ein Vielfaches weniger, als wie es so ist. Und dann kommt noch dazu die Studienproblematik. Die Studierenden müssen extreme Prüfungen absolvieren. Physik im, im ersten, in der ersten Prüfung sogar, Physik eine schwere Prüfung, wo 70 Prozent der Studierenden fallen. Die hören auf mit dem Studium. Und das muss man in den Griff bekommen, dass man wieder den Anreiz schafft, dass die Studierenden Medizin studieren, weil schließlich das fehlt uns alle, die medizinische Versorgung.
0: Also Ihr Ansatz wäre mehr Ärztinnen und Ärzte? Absolut. Österreich hatte noch nie so viele Ärztinnen und Ärzte, nur sie werden alle Wahlärzte und arbeiten nicht äh, im Kassenbereich. Ist, läuft da vielleicht sonst auch was falsch im System oder lässt sich das allein durch die Menge bewältigen? Also ich
1: glaube nicht, dass wir genug Ärzte haben. Wir haben immer noch zu wenig Ärzte. Wir haben natürlich diesen, diesen Wahlarzt äh Problematik, die haben wir, aber wir sind ja auch dran, auch in Vorarlberg, dass man die Private Health-Zentren errichtet, aber auch mit Primärversorgungszentren, also mit Kassenärzten auch bedient. Ich selber hatte im ein solches, äh, solches Projekt mit einem Internisten aufgezogen. Wir hätten es fast geschafft, mit über zehn Ärzten zu starten. Es ist dann politisch effektiv gescheitert. Aber das wäre eigentlich der richtige Ansatz, dass man diese alle in einen Hut bringt und dass man diese Primärversorgungszentren wirklich schafft. Das Problem ist, dass die Ärzte von Vorarlberg wieder abwandern, weil A, die Arbeitszeitregelung wirklich dramatisch hoch ist. Die Arbeitszeitregelung ist für, für die Familien ganz schlimm, für die Ärzte. Die Arbeitszeiten sind nicht wirklich gut. Also hier muss man mehr machen. Also man muss auch den, im Sozialbereich bei den Ärzten, muss man wirklich einen Einfluss nehmen, in das Dienstrecht Einfluss nehmen, dass es wirklich äh, erträglich ist, in diesem Land auch ein Mediziner als Mediziner tätig sein zu können.
0: Die öffentliche Hand als Dienstgeber in der Medizin derzeit vor großen Herausforderungen. Sie haben eben beschrieben, wie die Geburtenstation geschlossen wird. Nehmen wir mal an, die Kinder, die jetzt da diesen Sommer aus dem Bezirk Bludens eben dann in Feldkirch auf die Welt kommen. Wird es, bis die im schulpflichtigen Alter sind, genügend Lehrerinnen und Lehrer geben?
1: Ja, das Bildungssystem ist wie, wie im Gesundheitsbereich ein gro eine große Baustelle. Wir wissen, dass wir österreichweit 1,1 Millionen Schülerinnen und Schüler haben. Davon sind etwa da 350.000 Volksschüler dabei. Wir haben in Österreich 100.000 Lehrerinnen und Lehrer. Also Sie können ungefähr sagen, auf, auf zehn Schüler kommt, kommt ein Lehrer. Also es ist irgendwie problematisch, dass man diese Lehrer nicht richtig forcieren kann, weil die Lehrer sind das das A und O in unserer Gesellschaft. Sie bilden unsere Kinder aus und das ist ihr Bildungsauftrag. Sie müssen die Bildung weiter forcieren. Aber das sind
0: freundliche Worte. Lehrerinnen und ja, Lehrer beklagen sich, dass sie nicht ausreichend bezahlt sind. Jedenfalls reichen einige hundert Euro mehr aus, von Angeboten von Schweizer Instituten, dass die Lehrerinnen und Lehrer abwandern. Auch aus anderen Bundesländern sind die schwierig in das teure Vorarlberg zu bekommen. Sind Lehrerinnen und Lehrer in unserer Gesellschaft tatsächlich so gewertschätzt, wie Sie das eben beschrieben haben?
1: Ich glaube nicht. Die, die Lehrer haben einen enormen hohen Bildungs Standard. Die, die Lehrer vermitteln die Bildung unseren Kindern, die schlussendlich dann eigentlich in das Arbeitsleben eintauchen und eine, eine gesicherte Zukunft haben müssen. Die Lehrer müssen wir wertschätzen. Wir müssen sie dienstrechtlich wertschätzen. Wir müssen aber auch sie finanziell wertschätzen. Das drückt sich alles dort aus. Wir müssen die Infrastruktur für die Lehrer so erträglich gestalten, dass sie auch gut arbeiten können, dass das Umfeld für sie auch passt, so wie wir das hier im Medienhaus erleben, so wie wir das hier bei uns in, in der Stadtpolizei in Blutens erleben und, und, und. Wir müssen einfach mehr tun, damit sich die wirklich, die, die Bildner von, von diesen Einrichtungen auch richtig wohlfühlen und dann auch das Werkgeschäft fühlen. Wertschätzung ist Wahrnehmung, das sind ganz wichtige Elemente in unserer Gesellschaft.
2: Ein Thema, das die Vorarlberger Parteien auch lange beschäftigt hat, war die geplante u ausschussreform Die ist dann aber leider gescheitert am Ende. Äh, Koalition und Opposition haben sich gegenseitig beschuldigt. Ähm, warum ist dieses Vorhaben gescheitert? Was ist da Ihre Ansicht?
1: Na, also grundsätzlich... Diese, diese U-Ausschuss-Problematik in Vorarlberg ist das nicht so gut gesichert, dass die alle Akten geliefert werden. Dann würde ja jeder U-Ausschuss äh, zunichte gemacht, schon bevor man ihm überhaupt begonnen hat. Wichtig ist es, mal die Teuerung in den Griff zu bekommen, weil das Leben in, in Vorarlberg so unglaublich teuer geworden ist. Das ist das, der Bereich und jetzt müssen wir dort ansetzen. Und diese U-Ausschüsse, ich weiß nicht, wenn sich die Politik immer selbst mit sich selbst beschäftigt, kommen wir nicht zu den Lösungen was wir eigentlich anstreben. Die Menschen haben ein Recht darauf, dass sie ein erträgliches Leben führen können. Sie haben ein Recht darauf, dass die Arbeitszeiten passen. Sie haben ein Recht darauf, dass sie gut und wertgeschätzt werden in der Gesellschaft und dass alles funktioniert. Dass das öffentliche Leben funktioniert, von den Bildungseinrichtungen bis zu Gesundheitseinrichtungen. Dass die Sicherheit funktioniert und und und. Also das ist die große Aufgabe der Politik und die, daher bin ich jetzt da, um wieder zu sagen, wir müssen zusammen gemeinsam Dinge lösen und nicht nur über uns selber diskutieren, was der eine falsch gemacht hat oder der andere. In Blutens habe ich das selber erlebt als Stadtrat für Betriebsansiedlung. Man ist immer politisch irgendwo mit sich beschäftigt. Der, der politische Gegner versucht den anderen irgendwie einen Fehler nachzuweisen. In Wahrheit geht es aber um ganz, ganz was anderes. Es geht um das gesellschaftliche Leben. Es geht um die Wirtschaft. Wir brauchen eine gut florierende Wirtschaft. Wir brauchen Arbeitsbedingungen, wo die Menschen sagen, das gefällt mir. Ich arbeite hier gern. Ich möchte hier gern arbeiten und ich bleibe auch an diesem Ort. Das Problem ist der Fachkräftemangel. Es gibt drei Bereiche, finden, kriegen und dann behalten. Also drei Bereiche finden, kriegen und behalten. Wie mache ich das, dass ich gute Fachkräfte so behandeln kann, dass, ich, dass sie sie auch bleiben? Der Elmar Hartmann, dem ich übrigens herzlich gratuliere zur IV-Präsidentenwahl, ich kenne ihn persönlich, ist ein sehr umsichtiger sehr umsichtiger Geschäftsführer der Gantner Elektronik und ich glaube, dass das ein, ein guter Bereich ist, ich möchte auch mit ihm öfters jetzt reden, wie man wirklich gute Fachkräfte ins Land bringt, wie man gute Fachkräfte von hier aus selber ausbilden kann, damit wir wirklich einer gesicherte Zukunft auch wirtschaftlich entgegenstehen.
0: Der Vorgänger von Elmar Hartmann, Martin Ohneberg, als IV-Präsident, hat ja oft auch die Landkarte Vorarlbergs mit Baustellen übersät und der Landespolitik äh, deutlich gemacht, wo seiner Ansicht nach die Baustellen in Vorarlberg sind. Sommersaison ist es, die Baustellen poppen überall auf. Was sind Ihrer Ansicht nach die größten Baustellen für, die Vorarlberg, für Vorarlberg, für das Bundesland?
1: Also die allergrößte Baustelle ist immer, um die Teuerung in den Griff zu bekommen. Wir brauchen wirklich gute Kinderbetreuungsplätze, wir brauchen einen Ausbau von Kinderbetreuungsplätzen, damit man auch Frauen wieder in die Berufswelt reinbringt. Das ist ein, ein ganz immens wichtiger Zugang. Wir brauchen im Bereich des Wohnens viel mehr Wohnungen für junge Menschen. Wir müssen Wohnungen bauen, bauen, bauen und da gibt es viele mögliche Ansätze mit der Wohnbauinvestitionsbank zum Beispiel, dass wir die wieder, wiederbeleben. Wir können auch die ganzen, wir haben viele Flächen, die dem Land oder der Vogewose gehören, wir sind ja die, eine der zwei größten äh, äh, Liegenschaftseigentümer, wir können die im Baurecht zum Beispiel am gemeinnützigen Wohnbauträger stellen. Wir können aber genauso im Bereich der Raumordnung vieles ändern, dass wir hier auch Möglichkeiten schaffen, dass bei großen Bauprojekten, wo, wo äh, Bauträger bauen, dass man auch eine Gemeinnützigkeit vorsieht. Also es gibt ganz viele Ansätze und ganz wichtig ist mir in dem Bereich, wir haben 96 Gemeinden in Vorarlberg und die 96 Gemeinden brauchen finanzielle Mittel, um ihre Aufgaben bewältigen zu können. Geht es einer Gemeinde gut? geht den Bürgern der Gemeinde gut, weil dann werden die Kanalgebühren nicht erhöht, die Wassergebühren nicht erhöht, die, die Friedhofgebühren nicht erhöht, die Musikschulgebühren nicht erhöht und, und, und. Also ein Vielfaches davon und vor allem auch die Kinderbetreuungseinrichtungen werden dort gebaut und die Gemeinden sind auch die Schulerhalter, die bauen auch die Schulen. Also die haben unglaublich große Aufgaben vor sich. Und das geht nur, wenn das Land und auch der Bund im Rahmen der Finanzausgleichsverhandlungen natürlich zuschießt.
0: Sie haben die Kinderbetreuung relativ weit vorne genannt, danach gefragt, die. ÖVP wurde meiner Ansicht nach zu Recht lange genug dafür kritisiert, die Kinderbetreuung relativ nach, nachrangig zu behandeln, beziehungsweise nicht in dem Art und Maß auszubauen, wie das vielleicht von gewissen Kreisen gewünscht gewesen wäre. Mittlerweile ist es aber doch so, dass viele Bürgermeister händeringend alles organisieren, was geht, alles machen würden, aber kein Personal finden am Ende oder uns dann doch nicht gewuppt kriegen. Wie, wie empfinden Sie derzeit die Begrenzungen, die es gibt und welche Chancen würden Sie sehen, die Kinderbetreuung noch schneller auszubauen?
1: Also wie Sie vielleicht wissen, am 1. September tritt das neue Kindergartengesetz in, in Kraft und da wird das Land die Gemeinden mit 80 Prozent im Personalbereich unterstützen. Derzeit sind es 60 Prozent, aber das schaut nur nach außen hin gut aus. Ich habe mit einigen ÖVP-Bürgermeistern gesprochen, also beziehungsweise einige haben mich sogar angerufen und ihren Unmut laut gemacht, weil es entstehen enorme Kosten, kommen jetzt auf diese Bürgermeister zu, weil mit, mit 1.9. zum Beispiel gibt es äh, viele Gemeinden, die Kindergartenplätze schaffen, Kinderbetreuungsplätze schaffen, aber nicht mit 1.9., die haben schon vorausschauend gedacht, die haben das schon vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr begonnen, die kriegen das nicht gefördert, sondern nur die, was neu ab dem 1.9. gebaut werden. Dann gibt es diese Vorbereitungszeit für die Kindergärtnerinnen. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Was jetzt jeder eine Woche hatte ungefähr, dass er sich vorbereiten kann auf die Kinder und die Eltern, geht das jetzt nicht mehr. Jetzt gibt es nur noch pro Gruppe 64 Stunden Vorbereitungszeit. Also massive Einschnitte und da muss man jetzt gegensteuern und dann wird jetzt sicher im Herbst große Diskussionen gehen. Ich freue mich schon darauf, weil all das, was wir jetzt mit der Kinderbetreuung auch reden, geht danach in die Schule über, geht in die Beteuerung rein, geht in das Wohnen rein. Also überall, wo die Politik tätig ist, müssen wir die Schrauben anziehen und ich glaube, die Politik ist gehalten, dass sie ganzheitlich denkt, dass sie einen Klimafahrplan macht. Was, wo wollen wir hin? Wie viel Geld geben wir auch tatsächlich aus? Ich möchte auch im, im Klimabereich, ich bin ein, ein, ein Befürworter der, der Energiequellen von überall, alles was irgendwie technisch machbar ist, wir müssen einfach Wind, neu denken.
0: Wind, Windkraft wäre technisch machbar?
1: Windkraft wäre, wäre technisch machbar, wäre, würde ich auch befürworten an gewissen Stellen natürlich, aber das Land hat ja eine Studie in Auftrag gegeben, dass es, glaube ich, nur an zwei oder drei Stellen interessant wäre, aber mittlerweile gibt es ja schon andere Einflüsse aus anderen Ländern, die bei uns Windkraft machen möchten. Also ich glaube, wir müssen gegensteuern. Wir wissen, dass die Wasserkraft alleine nicht in Vorarlberg ausreicht um die, den Strom liefern zu können. Wir wissen also, wir brauchen mehr mehr Ideen, mehr Innovation. wir brauchen Photovoltaikanlagen und da kann das Land sehr wohl ganz viel machen in diesem Bereich. Wir haben viele öffentliche Gebäude, viele öffentlichen Flächen wie Schulen, Kindergärten, alles Mögliche, wo man mit Photovoltaikanlagen ausstatten kann, wo man wirklich erneuerbare Energien wirklich sammeln kann
2: als Parteichef der SPÖ. Ähm, orientieren Sie sich eigentlich an Ihrer Vorgängerin Gabriele Sprickler-Falschlunger? Wollen Sie das ähnlich angehen oder haben Sie das ganz anders geplant?
1: Ich glaube, ich möchte an dieser Stelle mal der Gabi Sprickler-Falschlunger danken für ihr Engagement. Sie ist eine sehr geradlinige, eine sehr professionelle Politikerin. Sie hat sehr gut gearbeitet und äh, an dieser Stelle auch mal den Dank den Offiziellen. Aber natürlich, wir versuchen jetzt mit, als designierter Landesparteivorsitzender, ist es mir wichtig, alle Ortsorganisationen zu besuchen, die Menschen kennenzulernen, die sich für unsere Bewegung interessieren. Ich möchte auch die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger einladen, Mitglied bei der SPÖ zu werden, damit sie auch mittragen und mitbestimmen können, weil wir sind ja keine One-Man-Show, wir sind eine Bewegung, eine gemeinsame Bewegung und wir möchten gemeinsam für dieses Land vieles bewegen, weil es ist einfach alles so teuer geworden, dass wir jetzt reingreifen müssen in, in, in die Kassen und jetzt müssen wir einfach versuchen, alles in den Griff zu bekommen. Und das ist eine große, eine, eine, eine große Verantwortung und eine, eine große Aufgabe und die habe ich übernommen mit großer Freude und ich bin auch dankbar, dass ich mit euch beiden oder mit Ihnen überhaupt darüber diskutieren kann, über die
0: sozialdemokratischen Werte. Das ist der nicht gelungene Versuch eines Ablenkungsmanövers, Herr Leiter. Die Frage war ja, was wollen Sie anders machen als Ihre Vorgängerin?
1: Ich glaube, jeder hat seinen, seinen Führungsstil grundsätzlich. Und ich glaube, dass ich ein, ein offener Mensch bin. Ich, bin. ich gehe offen auf die Menschen zu, auf, vor allem auf die Mitglieder, frag sie, wo kann ich euch helfen? Wo ist eine Servisierungsmöglichkeit da? Das kann inhaltlich sein, das kann aber auch politischer Natur sein. In welche Richtung sollte man in welcher Gemeinde was steuern? Also das ist das große Thema und vor allem ist mir jetzt wichtig, die Landesthemen zu bedachten. Ich muss als, als äh, designierter Landesparteivorsitzender den Überblick haben über alle Themen, die das Land bearbeiten kann und da ist mein großer Ansatz, dass ich hier versuche, weil die, das Land ist doch eine, eine gesetzgebende Körperschaft und da möchte ich versuchen, die Rahmenbedingungen dort irgendwo zu ändern, dass es den Menschen in dem Land weiterhin gut geht und
0: noch besser geht und das Leben auch gesichert werden kann. Sie sind ja Blutzer Stadtpolizei, Kommandant, und da gab es auch bei früheren Wahlkämpfen in, um das Bürgermeisteramt immer wieder die Diskussion was kann ein Stadtpolizeikommandant oder dann früher auch Vizekommandant machen politisch und was kann er nicht? Wann hat er die Uniform an und wann nicht? Wie haben Sie jetzt äh, Ihre äh, Situation wahrgenommen? Äh, Sie haben ja auch schon angekündigt, Sie würden Ämter niederlegen. Jetzt gibt es da immer wieder Diskussionen, vor allem im Blutens dazu. Wie sehen Sie das? Also
1: die Diskussion wurde außerhalb von mir geführt, die habe ich nicht geführt. Für mich ist klar, ich, ich bin jetzt in einem Ehrenamt tätig. Also ich bekomme keinen Salär für jegliche Arbeit, die ich jetzt leiste, bis zur nächsten Landtagswahl sowieso null. Also ich bleibe Stadtpolizeikommandant, ich bin Stadtpolizeikommandant, mache das mit großer Freude und mache die Politik, so wie ich es auch sechs Jahre lang als Vizebürgermeister von Blutens gemacht habe, mache die Politik wirklich mit großem Engagement. Mit großen, großer Freude und natürlich in der Freizeit. Also was ich in der Freizeit mache, und das ist auch verfassungsmäßig so geschützt, obliegt mir. Und ich freue mich darauf, dass ich einen Beitrag in diesem Land leisten darf, weil ich das wirklich gerne tue, dass wir wirklich diese Themen, weil es, es ist, mir ist es einfach zu teuer geworden im Land, dass es einfach besser wird. Und das ist mein großer Ansatz und da will ich einen Wechsel herreichen. Darum möchte ich in die Landesregierung einziehen. Ich möchte versuchen, meinen
0: Beitrag zu leisten. Also wenn der Blutenser Bürgermeister Simon Chan es kritisch sähe, dass sonstige Tätigkeiten ihre Arbeitsleistung als Polizist beeinflussen könnten, muss er sich da Sorgen machen?
1: Na, schauen Sie, ich mache mir in meiner Freizeit nie Gedanken über, das Wohlbefinden des Bürgermeisters oder so, ich glaube einfach, ich bringe das gut unter den Hut. Ich arbeite gerne, ich arbeite gerne mit den Menschen, ich bin gerne bei den Menschen und das würde ich vielleicht vielen Politikern empfehlen, das Ohr immer bei Menschen zu haben, weil dort ist wirklich die Stimme, da kommt das, was wirklich wo der Schuh drückt, wo man helfen sollte und ich habe da in meiner Eigenschaft als Vizebürgermeister in bludens unglaublich viel Erfahrung gemacht, viel positive Erfahrung, da kann man vieles mitnehmen, weil diese one show gibt es nicht in der Politik, das heißt, wir müssen das Ohr immer beim Volk haben und wir müssen hören, wo drückt der Schuh und ich habe ganz viele solche Schuhdrückeraktionen, ich bekomme derzeit unglaublich viele E-Mails von, von Menschen in diesem Land, die große Sorgen haben. Wir haben ein, ein, beispielsweise im Bereich des Wohnens, ein junges Ehepaar mit 25 Jahren möchte sich ein älteres Haus kaufen mit 280.000 Euro. Jetzt ist es bekannt natürlich von der FMA, dass die 20% Eigenkapital vorgesehen sind, also sie müssen 56.000 Eigenkapital haben, was niemand weiß, sie brauchen auch noch die 10%, die Mehrkosten, was da anstehen mit der Vertragserrichtung und Grunderwerbsteuer und so weiter, auch das muss im Bar da liegen. Das heißt, Sie müssen jetzt 84.000 Euro, beim Kauf von einem Haus von 280.000, müssen Sie 84.000 Euro in Cash haben. Aber
0: wie ändern Sie das in der Landeskompetenz?
1: Ja, wir müssen das Förderwesen ändern. Wir müssen auch schauen, dass zum Beispiel im Behindertengerechten Bauen, also wir haben ja barrierefreies Bauen im gemeinnützigen Wohnbereich. Da gibt es jetzt, ich habe ganz viele Anfragen von solchen, die Türen sind 70 Zentimeter breit, Irgendwann passiert was mit dem Partner, Frau oder Mann, kommt in einen Rollstuhl, die kommen nicht mehr durch die Tür durch. Jetzt müssen sie auf eigene Kosten umbauen. Ich habe gerade aktuell zwei solche Fälle. Bei einem einen beträgt der Umbau 27.000, beim anderen 40.000 Euro. Wobei das Land nur 7.500 fördert. Also man muss sich vorstellen, was die Menschen da haben. Und da kann das Land sehr viel machen, weil im Bereich der Wohnbauförderungsrichtlinien kann das Land dem gemeinnützigen Wohnbauträger genau sagen, du musst mindestens 80 Zentimeter Türen bauen, damit in 20 Jahren nicht diese
0: Problematik entsteht. Herr Leiter, wir müssen über den Bund auch sprechen, auch wenn Sie über das Land und über die Probleme der Menschen zu Recht sprechen. Manch einer hat mitgelitten mit der SPÖ, andere haben sich gewundert, äh, wie viele Pleiten, Pech und Pannen innerhalb kurzer Zeit auftreten können. Wie ging es Ihnen denn rund um die Neubestellung von schlussendlich Andreas Babler?
1: Ja, also gelitten, gelitten habe ich nicht. Aber ich habe mich auch selbst oft gewundert, wie man das überhaupt machen kann, wenn man sich so über Monate hinweg über die Medien vieles ausrichten kann. Sie haben gesehen am Beispiel vor Radlberg, wir haben das ruhig, wir haben das gemäßigt, wir haben das korrekt abgewickelt. Also bei uns wurde zum Beispiel die Stimmauszählung in meinem eigenen Bereich geheim gemacht mit einer Strichelliste. Also da wurde nicht eine Excel verwendet oder was auch immer, sondern das hat man wirklich händisch gemacht, so wie man es eigentlich auch in, bei Wahlen, in, in Kommunalwahlen macht. Dass es so gelaufen ist wie in Wien, bedauere ich sehr. Ich glaube, der Andi Babler und auch der Hans-Peter Toskotzil haben sich entschuldigt. Ich kenne alle drei handelnden Personen, die Pamela die wagner eine wirklich tolle Frau, eine hervorragende Medizinerin, hat vier Jahre durchgestanden und hat einen super Job gemacht, also ich bedauere auch ihren Abgang, aber ich verstehe das natürlich, der Hans-Peter Doskozil, den ich auch sehr persönlich schätze und kenne, ein, ein Supermacher, ein ganz toller Politiker im, im Burgenland, der Landeshauptmann, wo wirklich das Land nach vorwärts treibt und der Andreas Babler jetzt, der natürlich versucht, dass die Partei wieder zu einen, das wird gelingen und wir werden geeint natürlich aus dieser Sache hervorgehen, aber natürlich Sowas tut nie gut, das wollen wir alle nicht. Wir wollen eine geradlinige Politik und das haben wir jetzt. Jetzt ist es geklärt, geklärt. Die ich stehe zum Vorsitzenden und ich hoffe auch die anderen und dann geht es in eine Richtung weiter.
2: Jetzt hat Andreas Babler fährt einen dezidiert linken Kurs, hat sich auch schon selbst als Marxist bezeichnet, wobei es da auch ein bisschen ein Hin und Her gab. Wie sehen Sie das? Würden Sie sich selbst als Marxist bezeichnen?
1: Ich glaube, der Marxismus ist ja keine Staatsform. Also über sowas mag ich eigentlich gar nicht reden. Mir ist jetzt wirklich wichtig, dass man die, die großen Probleme löst, die wirklich da sind. Und, und das geht nur, wenn man geeint ist. Also es gibt über gewisse Dinge, die der Andreas Babler jetzt publiziert hat, natürlich noch keine Beschlüsse. Die werden intern diskutiert. Das ist ganz wichtig. in einer Ein ist die
0: 32-Stunden-Woche. Wie stehen Sie dazu?
1: Schauen Sie, die 32 stunden also, es niemand muss annehmen oder darf glauben, dass innerhalb der nächsten ein, zwei, drei, vier Jahre auf 32 Stunden reduziert wird. Das geht nicht. Es war auch 1975 bis 1975 nicht so, wo man von 45 auf 40 Stunden jedes Jahr um eines verkürzt runtergegangen ist. Es war immer eine große Diskussion. Wenn man in den alten Reichsratprotokollen liest, da war die Industrie immer fassungslos, wenn es um Arbeitszeitverkürzung ging, da war immer Weltuntergangsstimmung und am Ende war doch Produktivitätssteigerung. Mir ist wichtig, dass man ein Grundgerüst schafft, ein Grundgerüst und zwar ein gesetzliches Grundgerüst, wo man sagt, das sind die Rahmenbedingungen, sei es 40 Stunden, sei es 37 Stunden, wie auch immer, aber dieses gesetzliche Grundgerüst. Und dann ist wichtig, dass die Tarifpartner, also die Gewerkschaften mit der Wirtschaft verhandeln in jedem einzelnen Branchen und dass es wirklich so funktioniert. Also wenn man das vielleicht in einer Kaskade benennen möchte. Zuerst eine gesetzliche, stabile Grundlage, dann die Kollektivverträge. Wir haben in Österreich 460 Kollektivverträge. In jedem Kollektivvertrag ist ein Kapitel mit Arbeitszeitverkürzung drin. Dann der, der dritte Bereich sind die, die Betriebsvereinbarungen, die man branchenspezifisch nur im Betrieb auch macht. Und dann kommen als vierte Säule die Einzelvereinbarungen, wo der Arbeitgeber mit dem einzelnen Arbeitnehmer einzelne Vereinbarungen trifft und das ist ein harmonisches Werk und wir sind in dem Bereich wirklich die Gewerkschaften ganz wichtig, die, die machen einen ganz tollen Job und das muss auch so bleiben, wir haben eine, eine große Vielzahl an, an Unternehmen, eine große Vielzahl an Branchen
0: und da kann man nicht alle über einen Kamm scheren. Herr Leiter, Sie wollen Regierungsverantwortung wahrnehmen, das haben Sie in diesem Gespräch äh, auch angekündigt. Ähm wie soll sich das ausgehen beziehungsweise was wäre Ihre Wunschkombination, dass die ÖVP in Vorarlberg weiter regieren möchte? Das scheint absehbar zu sein. Wäre es eine Zweiervariante, die sich auch ausgehen könnte? Ihre Partei rang doch in der Vergangenheit oft auch mit Einstelligkeit oder Zweistelligkeit. Oder wird es mehr Parteien brauchen?
1: Also ich glaube, dass die Menschen in Vorarlberg erkennen, dass die Sozialdemokratie die richtigen politischen Positionen hat. In den Ländern, in den Bundesländern, wo sozialdemokratisch geführt werden, sprich Wien, Burgenland oder Kärnten, die sind florierend, die Kinderbetreuung oder überhaupt, diese Anliegen werden sowieso gratis gemacht, kostenlos angeboten, aber auch, wenn man den Freiraum anschaut, was die schaffen in diesen drei Bundesländern, ohne Konsumzwang öffentliche Dinge in Anspruch nehmen zu können, ich glaube, das ist lebenswert, darum ist auch Wien die lebenswerteste Stadt auf der Welt. Man muss sich vorstellen, sozialdemokratisch geführt, die waren noch nie anders geführt, also es funktioniert, ich kenne auch alle handelnden Personen natürlich und das ist ein richtiger Ansatz und das möchte ich auch in Vorarlberg erreichen.
2: Wie stehen Sie denn eigentlich zu dem Thema, auch von Babler gefordert, Millionärsteuer und Erbschaftssteuer?
1: Ich habe mit dem Andi Babler darüber schon diskutiert. Wir haben äh, richtig gefeitet, weil ich glaube schon, dass es eine, eine Vermögenssteuer braucht, aber ganz sicher nicht. Und das ist mit Mario Leiter im Vorarlberg nicht verhandelbar. Es wird im Vorarlberg niemanden treffen der ein Häusel gebaut hat und dass der eine Vermögensteuer zahlt. Denn man muss sich die Liegenschaftsbewertungen anschauen. Im Vorarlberg liegt er ganz hoch. Die Liegenschaftsbewertung im Burgenland ist er vielleicht etwas niedriger Und zwar um einiges. Also man muss da diese, diese Achse zwischen Westen und Osten genau betrachten. Also wenn man von mir aus auf Rauf geht, auf drei oder fünf Millionen, dann trifft es keinen Vorarlberger Häuslbauer. Ich will auf Amazon und so weiter die großen, wirklich die großen äh, Industrieunternehmen, die ganz großen, die hier nicht einmal einen richtigen Standort haben und keine Steuern zahlen, die sollen das zahlen, aber nicht der Vorarlberger Häuslbauer.
0: Abgesehen von Amazon und anderen Industrie- äh, oder beziehungsweise auch, auch äh, globalen Tech-Unternehmen, wie verbringen Sie eigentlich den Sommer, Herr Leiter? Ich
1: bin wahnsinnig gerne am Bodensee. Ich gebe das Unumwunden zu, ich liebe den See, ich, ich, ich gehe gern dort schwimmen, ich bin gern in Bregenz, an den Seeanlagen, an der Mole, an der Neuen. Ich gehe gerne essen im Rheintal, ich gehe gerne essen am im, im, im Bodensee und das verbringe ich im Wesentlichen meine Freizeit und natürlich mit Familie. Und mein Sohn, wenn der aus Wien, der lebt in Wien, arbeitet in Wien und wenn der zu mir kommt im, im Juli für eine Woche auf Besuch, dann freue ich mich natürlich ganz besonders, weil das ist die, intensiv, die intensive Zeit, wo man dann mit ihm genießen
0: kann. Herr Leiter, wir bedanken uns herzlich für Ihren Besuch beim VN-Sommergespräch. Danke. Danke auch Ihnen. Und äh, die VN-Sommergespräche gehen morgen schon weiter, hier jeweils ab 17 Uhr äh, auf Voller DTV und aber auch morgen natürlich in den Vorarlberger Nachrichten die Zusammenfassung des Gesprächs mit Mario Leiter. Am Mittwoch ist hier FPÖ-Chef Christoph Bitschi zu Gast. Wir bedanken uns für Ihr Interesse und wünschen Ihnen einen schönen Abend.